0: Bienvenido, bienvenido al podcast de ISO Coach. Es genial tenerte por aquí. Soy tu amigo Eric López y estoy muy feliz de compartir este episodio contigo. El podcast de ISO Coach te ayudará en tu trabajo como entrenador, consultor interno o consultor externo. Mi objetivo es estar aquí para ti con noticias, mejores prácticas y experiencias de expertos en todo el mundo. Déjame saber tus preguntas y significaría muchísimo para mí si te suscribes a este podcast. Recibirás una notificación cuando haya un nuevo episodio. El podcast de ISO Coach es para ti. Porque mi amigo, tú eres el ISO Coach. Hola, bienvenidos. El episodio de hoy es sobre la auditoría virtual. La auditoría virtual no es lo mismo que la auditoría remota. Como saben de episodios anteriores, Bueno, la auditoría remota es algo donde el auditor no está en el sitio donde se lleva a cabo el producto o el servicio. Una auditoría virtual, sin embargo, es cuando auditamos un proceso virtual o también le llaman digital. Si están familiarizados con la American Society for Quality ASQ y si estás interesado en las auditorías virtuales, es posible que hayas leído mi artículo que publicó la ASQ en julio de este año, 2020. Si no lo han hecho, búscalo o descárgalo uh, en un enlace que estará en las notas de este episodio. Haciendo auditorías desde 1995, he experimentado una evolución en los entornos en los que ocurren las auditorías. Desde instalaciones de fabricación tradicionales con operaciones físicas, hasta una automatización gradual de esas actividades recuerdo cuando estaba haciendo auditorías en la industria automotriz y vi esta máquina de medición por coordenadas Carl Zeiss en los años 90 wow, eso fue algo impresionante porque antes de eso uh, estaba más familiarizado con inspecciones análogas, esas inspecciones que usas tus manos, tus ojos y, y tienes que estar eh, con toda tu atención y favorecido o no por la luz disponible haciendo inspección de calidad en, 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 en grandes uh, construcciones. Cuando vi este robot y su precisión, me enamoré de la confiabilidad de esa novedad. Hoy, entras a una plataforma petrolera costa afuera y ves esa enorme infraestructura con cientos de válvulas, tuberías, sensores, PLCs, etcétera, trabajando en conjunto y solo un puñado de personas administrándolos todos desde una sala de control. Una situación similar ocurre en una empresa de distribución, por ejemplo, que recibe pedidos en línea y suministra esos pedidos desde diferentes partes del mundo. La característica común en estos escenarios que te platico es el papel fundamental de los programas digitales. Puedes llamarlos software, herramientas electrónicas, plataformas, etcétera. No importa cómo le llames, el caso es que ...hay procesos que se ejecutan en base a una ecuación, a una fórmula, algoritmo. Hay diferentes niveles de virtual. Normalmente encontrarás procesos virtuales que interactúan con los procesos tradicionales o analógicos. Por ejemplo, un proceso en el cual se distribuyen artículos desde varios almacenes en todo el país... ...implica la interacción de procesos digitales y procesos tradicionales. Por ejemplo... Los procesos digitales serían tomar la oferta a través, de, a través del website, tomar esos pedidos, planificar los pedidos, planificar la entrega, gestión de inventarios, etc. Todo eso puede ser a través de sistemas digitales. Y los servicios de transporte tradicionales, inspección visual de productos y los envíos, todo eso puede ser, uh, seguirse manteniendo como tradicional. Entonces, normalmente ves una mezcla de procesos. Otro ejemplo es la cementera, con procesos de mezclado y molienda interconectados con procesos digitales que están conectados desde la sala de control de operaciones, con un laboratorio de calidad para asegurar que la calidad y la producción estén trabajando juntas para lograr el producto requerido. Es decir, tú tienes un cuarto de control que está ajustando la producción basado en los datos que le está llegando de un laboratorio de calidad entonces tú puedes observar que hay procesos tradicionales y hay procesos digitales que es lo que normalmente encontramos aquí lo que importa es que estos procesos digitales o virtuales toman decisiones fíjate bien, estos procesos toman decisiones basados en un programa que fue planeado por personas a las que para efectos de este episodio les, llama, les llamaré programadores esos procesos son ejecutados y monitoreados por otras personas, a las que llamaré personas operativas. Ahora bien, si realmente deseas habitar este entorno virtual, debes conocer sus componentes. El programa, las personas que crearon el programa, las personas que ejecutan y supervisan ese proceso, el hardware en el cual se ejecuta ese programa y los datos que utiliza. Entonces, aquí es lo importante amigos. Hablemos de cada uno de ellos. El programa, esta es la ecuación, fórmula o programa que procesará los datos y activará o indicará una acción. Por ejemplo, en un sistema de tuberías que conducen fluidos a alta presión, un programa en la sala de control recopilará datos y si esos ciertos datos como la presión y la temperatura alcanzan cierto punto, se activará una válvula de alivio de seguridad sin intervención humana. En esa misma sala de control habría otra operación en la que el programa, basado en los datos que ingresan, emitirá una alarma y una indicación de cantidad de fluido al operador, por lo que el operador activará manualmente una cantidad X de transferencia de fluido desde un lugar a otro. Es decir, el programa a veces toma una decisión completa o bien genera una señal para que un ser humano genere esa, esa decisión. Entonces, observa cómo hay casos en los cuales el programa toma el 100% de la decisión, pero hay otras situaciones en las que el programa proporciona datos para que el operador tome una decisión. Por lo tanto, entendiendo el programa, cómo se valida la adecuación del programa, a veces hay cambios y es válido preguntar si el programa se ha actualizado a la nueva infraestructura. Entonces, entendiendo el programa, tienes tú un gran avance. Es decir, puedes agregar valor a tu auditoría ahora a la gente si tú como auditor auditas a la gente operativa solamente de la manera tradicional a través de la entrevista y preguntándole cómo le mueven al, al plan de, al, al, al aparato pues um, qué crees que se pierda uh, vas a seguir ganando lo mismo pero vas a perder profundidad en el entendimiento de ese proceso que ahora incluye procesos digitales Auditar a las personas operativas es normal para todos los auditores. Sin embargo, auditar el programa es otro tema. Debes hacer las preguntas uh, que en ese momento sean pertinentes. Por ejemplo, ¿dónde está almacenado el programa? ¿Dónde está corriendo el programa? ¿Quién lo mantiene actualizado? ¿Cómo se valida? ¿Cuándo fue la última vez que se validó ese programa? Puedes pedir entrevistar a las personas que puedan responder a estas preguntas. Normalmente yo me he encontrado que el operador del, del, del cuarto de control no está uh, versado en los detalles de ese programa. Recuerda, no es poca cosa. ¿eh? El programa está tomando decisiones que afectan críticamente el producto o el servicio. Otro componente que te comentaba es el hardware. El programa o programas se ejecutan en servidores, computadoras dedicadas, centros de PLCs, o sea, ¿dónde? ¿Cómo se mantiene este equipo? ¿Existe algún... Análisis para asegurar que el hardware está adecuado para el programa ha intentado implementar un nuevo sistema operativo en una computadora vieja que funciona con 4 megabytes de RAM o sea lo has intentado por supuesto es decir si, si, si tienes un Windows 10 de hoy tú crees que vaya a funcionar bien con 4 megas de RAM me parece difícil ¿no? y con todo lo que con Office 365 etc por supuesto el hardware y el software uh, ya no son el uno para el otro en ese caso, si el programa está tomando cuestiones o, o decisiones críticas, eh, ¿hay alguna ciberseguridad involucrada en ellos? Entonces, amigos, ah, el hardware es importante. Finalmente, los datos. Los datos son la sangre del proceso digital. Fíjate, escucha bien lo que te digo. Los datos son la sangre. Por lo tanto, estos datos deben estar en buen estado, con buena salud, es decir deben realizarse verificaciones y ver si esos datos no se han contaminado debido a un cambio no planificado en la infraestructura o ecuación o los supuestos te recomiendo que, que tomes una muestra de una decisión importante que se esté tomando por el programa pide los datos de entrada para, para que ese programa tome las decisiones, cuáles son esos datos de entrada de dónde vienen esos datos cómo saben que esos datos están saliendo claros y completos este tipo de preguntas es probable que los programadores tengan la, las respuestas más profundas pero eso no implica que el personal operativo también tenga algo que, que, que decir entonces uh, eh, tu objetivo entonces es entender ese proceso digital y las decisiones que se están tomando ahora, auditar un proceso virtual no es tan complejo si sigues estos elementos principales que te describí en este episodio es solo cuestión de hacer las preguntas correctas sobre las cosas que importan en un entorno virtual. Pero sobre todo, amigo y amiga, es entender el proceso virtual. Vamos a hacer una summary de, de lo que les acabo de comentar. Primero, entonces, ¿qué decisiones está tomando el proceso virtual? Entendamos qué decisiones están tomando. Segundo, el programa ¿Cómo está diseñado el programa? ¿Cómo se ejecuta? ¿Quién lo monitorea? Porque finalmente eso es lo que está tomando la decisión. ¿El hardware donde corre ese programa es adecuado? ¿Sigue siendo adecuado en el tiempo? La gente, la gente que programa, la gente que ejecuta y monitorea. Y finalmente los datos que como te dije antes son la sangre del programa. Esos son los cinco elementos que te quiero presentar que si lo sigues, estoy seguro que vas a tener una auditoría más profunda y vas a ver que vas a agregar valor a esa auditoría y al cliente de esa auditoría. Amigos, gracias por estar aquí conmigo. Te recuerdo que te suscribas a este podcast. Al día de hoy, nos escuchan en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil... Argentina, Francia, España Italia, Rumania, Nueva Zelanda Japón, Kenia, Ecuador, Colombia Perú, Polonia, Austria Alemania, Reino Unido y muchos más Muchas gracias Me siento muy honrado con tu tiempo Y solo quiero decirte esto Este es tu podcast Porque tú eres el ISO Coach. Amigos, amigas, cuídense Me reuniré con ustedes nuevamente En otro episodio y no olviden suscribirse, su amigo Eric López, desde Houston, Texas. Hasta pronto.